0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch im neuen Jahr herzlich willkommen zu unserem Format mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, ich wünsche dir natürlich erstmal ein frohes neues Jahr. Wie waren denn für dich die Weihnachtstage und wie bist du in 2022 bisher gestartet?
0: Hallo Anton, ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich natürlich auch dir und deinen Lieben und natürlich allen Zuhörern an den Audiodatei-Empfangsgeräten. Ja, Weihnachten war bei uns erfreulich, ruhig, familiär, so wie es eigentlich sein soll. Ich selbst konnte wieder meiner Kochleidenschaft ganz traditionell nachgehen. Und du wirst es nicht glauben ins neue Jahr bin ich gänzlich ohne einen äh, Bier gekommen.
1: Okay, das überrascht mich jetzt tatsächlich.
0: <lacht> ja, das liegt aber schlicht daran, dass ich mich durch die fränkische Weinwelt getrunken habe. Wir haben uns tatsächlich mit einem Winzer-Ehepaar, mit dem wir seit vielen Jahren befreundet sind, getroffen. Auch das machen wir traditionell immer an Silvester. Und äh, da ist natürlich das Schöne, dass er dann, äh, ja seiner Hände Arbeit kredenzt und ich muss schon sagen, das ist natürlich immer wieder ein sehr schöner Kontrast eigentlich zu dem, was wir machen letztendlich. Ähm, wir leiten ja ein bisschen an dazu, ja im Finanzbereich, also letztendlich in einer doch recht virtuellen Welt ja virtuelles Geld zu erzeugen. Und ähm, er ist richtig äh, ja, Winzer mit Leib und Seele. Er ist auch nicht angeschlossen an eine, eine Genossenschaft, sondern macht alles wirklich selbst von der Hege und Pflege der Rebstöcke bis hin zum Abfüllen und selbst Verkorken. Das ist schon, ja, also erstens eine, eine Knochenarbeit. Ja, aber sagt er immer wieder, es befriedigt ihn natürlich auch. Wie soll man sagen? So wirklich ein, ein, ein reales Produkt am Ende in den Händen zu halten, ja, was man selber von A bis Z gestaltet hat.
1: Ja, das haben wir leider in unserer Branche nicht so was Physisches äh, zum Anfassen und vor allem nicht zum äh, Trinken. <lacht> Weihnachten war bei mir tatsächlich äh, ja wie gewohnt stressig. Also Heiligabend in, äh, in Polen, meine Freundin hat dort Verwandtschaft, das war... Ganz, ganz interessant. Es war jetzt auch nicht mein erstes Weihnachten in Polen, also von daher kannte ich das schon. Danach ging es weiter nach Dresden, dann ins Erzgebirge, dann nach Bayern und dann irgendwann wieder zurück nach Magdeburg. Also, Weihnachten ist bei uns immer wirklich so ein bisschen Verwandtschaft abklappern. Silvester haben wir. Wie ihr im relativ kleinen Kreis verbracht mit gemäßigtem Alkoholkonsum, das lag aber vor allem daran, dass ich ja am 1. Januar immer meine Depot-Auswertung mache und da brauche ich ja einen klaren Kopf. Nicht, dass ich da mal eine Null zu viel bei den Gesamtrenditen ranhänge.
0: Ja, deswegen mache ich das immer erst am 2. Januar.
1: Naja, das ist vielleicht eine <lacht> Möglichkeit.
0: Ja, aber das sind wir doch eigentlich schon beim Thema, oder? Was ist denn traditionell jetzt in der Januarfolge angesagt, Anton?
1: Ja, mit der heutigen Podcast-Folge möchten Luis und ich euch einen Jahresrückblick für 2021 geben, sowie einen Ausblick auf 2022. Dabei soll es nicht nur primär um die Börse gehen, sondern auch um unsere privaten und geschäftlichen Highlights. Selbstverständlich wird auch die 33. E-Kip-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist auch im Jahr 2022 Cup Trader unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ja, und selbst aparte Titel wie die vermutlich heute vorgestellten Hochdividendenwert des Monats lassen sich ganz einfach finden und günstig ordern. Und Damit sind wir auch schon beim nächsten Pluspunkt, nämlich den äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Und auch in diesem Jahr fallen keine Kosten für die Verbuchung von Dividenden beziehungsweise keine laufenden Depotgebühren an. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses sind wir beide mittlerweile langjährige und treue Kunden von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den Reporting Funktionen, die jetzt wieder für die Steuer wichtig werden, sehr zufrieden. Ja, direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über ekip.captrader.com und wer über diese Adresse ein Depot öffnet, der bekommt auch noch von uns eine Überraschung oben drauf. Soweit zu unserem Werbepartner Kommen wir zum Inhalt der Podcast-Folge.
1: Das letzte Börsenjahr ging ja tatsächlich in fast allen Märkten eigentlich dauerhaft bergauf. Wie hast du das Ganze denn erlebt? War das bei dir im Portfolio ähnlich wie in den klassischen großen Indizes? Und was ist vielleicht auch dein... Bauchgefühl bei dem Ganzen, weil ich habe schon mal bei euch äh, beim Finanztalk reingehört und da war ja euer Aus- und Rückblick so ein bisschen äh, gemischt, da war die Stimmung etwas gemischt und das würde mich natürlich jetzt hier nochmal interessieren.
0: Ja, kommen wir erstmal zum Vergleich große Indizes, persönliches Depot und vermutlich ist da die Lage relativ ähnlich, ja, denn Wer ein breit gestreutes Depot hat, egal ob jetzt Einzelwerte oder Sammelanlagen, der wird dann eben auch feststellen, dass wie jedes Jahr bestimmte Anlageklassen und bestimmte Titel sehr gut laufen und bestimmte Anlageklassen und bestimmte Titel eben nicht so gut. Und hier sogar mit einem Minus abschließen, kommen wir mit Detail sicherlich nachher nochmal drauf. Und so war es bei mir natürlich auch und so ist es natürlich auch bei jedem Index. Ja, beim Index ist es ja in der Regel sogar so, dass wenigen Gewinnern, relativ viele Verlierer gegenüberstehen. Gerade bei den Indizes, die über viele Jahre eine gute Performance abliefern, wird diese in der Regel von relativ wenig Titeln getragen und auch über eine vergleichsweise kurze Zeit. Das das finde ich immer wieder faszinierend, wenn man diese Modellrechnungen aufmacht, ähm, wie die Realrendite wäre über einen bestimmten Zeitraum, wenn beispielsweise die zehn besten Tage ja, wegfallen würden. Ja, das wirkt sich immer sehr signifikant auf die Rendite aus. Und das ist natürlich genauso, ja, wenn man da einige wenige ja, sagen wir, Gewinnertitel weglassen würde. Ja, von daher, das dürfte ähnlich sein. Und ja, tatsächlich hat sich die Gesamtentwicklung in meinem Dividendendepot auch ein Stück weit an ja, dem, Light-Index schlechthin, den MSCI World orientiert. Das geht in eine ähnliche Richtung. Ja, das ist mal so als ganz, ganz grober Ausblick. Ja, was du ansprichst und ich glaube, ich hatte es genannt, eine gespenstische Stimmung. Die, zumindest habe ich das so empfunden im Jahr 2021, weil wir ja doch sehr viele ja eigentlich belastende Faktoren hatten ähm, viel Unsicherheit. Ja, klar, jetzt kann man natürlich sagen, hat man in, im Prinzip in jedem in jedem Jahr, aber ich muss natürlich schon sagen, letztes Jahr wogen eben bestimmte Sachen ja doch besonders schwer und nach wie vor sind ja bestimmte Aspekte nicht absehbar. Äh, die Zentralbanken, klar, steuern mit, mit viel, viel Geld, äh, frischer Liquidität gegen und ja, unterm Strich ist da natürlich weltweit an den Börsen, beziehungsweise ja nicht ganz weltweit, die Einschränkungen besprechen wir sicherlich auch noch, aber die großen, ja, bekannten Indizes, ja, die auch die letzten Jahre gut gelaufen sind, sind natürlich 2021 auch sehr gut gelaufen, aber irgendwie so ganz, so, so, so subkutan, äh, muss ich sagen, mit einem ja doch äh, leichten äh, kribbeln dass ich da irgendwie verspürt habe lässt sich vielleicht äh, nicht so gut fassen aber ich bin jetzt auch angesichts der Kurssteigerung über die ich mir natürlich klar persönlich jetzt freue aber muss ich sagen so ganz äh, wohl ist mir angesichts dann doch äh, dieser deutlichen steigerung trotz vieler struktureller Probleme ist mir doch nicht ganz wohl. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir aus, Anton?
1: Also grundsätzlich habe ich in diesem Jahr alle Ziele, die ich mir in meiner Strategie gesetzt habe, erreicht. Ich habe recht ansehnliche Ausschüttungsrenditen von gut 6% erzielen können. Darüber hinaus recht hohe Kursgewinne, Die waren tatsächlich äh, sehr ähnlich zu den äh, klassischen breiten Indizes. Aber ich möchte das jetzt nicht im Detail hier so ausbreiten, weil diese Kursrenditen, die sind nicht wiederholbar. Also das hat wirklich für mich überhaupt keine Aussagekraft, ob das jetzt 10, 20 oder 30 Prozent nochmal waren oder 40 Prozent in dem Jahr. Weil nächstes Jahr kann ich das so nicht wiederholen. Das ist einfach... äh, Glück gewesen, dass die Kurse sich so gut entwickelt haben. Klar, ich meine, was kann ich machen? Ich kann mein Depot breit aufstellen. Heißt, ich werde in jedem Fall Gewinnertitel dabei haben. Da endet dann aber auch äh, in Bezug auf die äh, Kursrenditen mein Einflussbereich. Also von daher grundsätzlich bin ich mit meinen Renditen sehr zufrieden. Ordentliche Ausschüttungsrenditen von gut sechs Prozent. Das entspricht ziemlich genau meinem anvisierten äh, Optimalwert, weil man eben bei 6% und einem aktienlastigen Portfolio dann diese 6% relativ sorgenfrei äh, verkonsumieren kann und man mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem noch einen Inflationsausgleich bei Zahlungen und Kapitalstock hat. Wegen des äh, gespenstischen Gefühls, was du ansprichst, also zumindest was, sag ich mal, so die Large und Mega Caps in der westlichen Welt angeht kann ich das ähm, in weiten Teilen verstehen gerade bei US Werten sind die ich meine, die Kurse sind hoch aber da versuche ich gar nicht so viel drauf zu schauen ich schaue mir eher so äh, historische und erwartete KGV Bewertungen von Indizes an Ähm, Weil ich bin ein absoluter absoluter Kurs, der hat jetzt keine so hohe Aussagekraft. Ähm, Also die Bewertungen sind nach wie vor recht hoch, gerade bei den US-Werten und ähm, trotz der von dir angesprochenen Probleme, also da kann ich äh, dieses dieses gewisse Bauchgefühl schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es sind ja jetzt wirklich nicht alle Werte super gelaufen. Und ähm, gerade UK ist als ein sehr hochentwickeltes Land, als eine sehr hoch- äh, und weit entwickelte Jurisdiktion mit vielen Qualitätsunternehmen. Ähm, dort sind die äh, Multiples deutlich niedriger. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Also, also obwohl ja die Unternehmen jetzt wirklich nicht schlecht sind dort und die rechtliche Sicherheit nach wie vor gut ist, ähm, die Multiples sind dort deutlich niedriger in der in Europa sind die Multiples auch relativ niedrig überwiegend und auch in den Emerging Markets sind die Bewertungen relativ niedrig da, aber muss man wahrscheinlich sagen, auch so ein bisschen äh, zu Recht, weil ja eben die politischen Risiken überdurchschnittlich sind. Aber ich versuche das wirklich so ein bisschen differenziert zu betrachten und im US-Markt und bei den Large und Mega-Caps kann ich es verstehen. Aber wenn man dann in die einzelnen Märkte geht, dann ist auch vieles gar nicht so gut gelaufen.
0: Ja, und wenn wir von den Kursentwicklungen weggehen und was ja für den Einkommensinvestor im Vordergrund steht auf die Ausschüttungen uns konzentrieren, da muss ich sagen, da war tatsächlich das letzte Jahr relativ langweilig. Ja. Also, mein Defensivdepot, was im Wesentlichen vollgepackt ist mit Prefatures, mit gedeckten Prefatures, hat, ja, die 5,7 Ausschüttungsrendite äh, geliefert, die anvisiert war und lag ansonsten wie ein Brett, ja. Der aggregierte Kurs ja im Offensivdepot, also im Bereich der ja, sagen wir mal Sammelanlagen mit aktienähnlichem Charakter, lag ich bei 6,1 Prozent. Im Bereich der Real Estate Investment Trust ja, bei 6,2 Prozent und im Einzelwert bzw. Spezialitäten-Depot da waren es 5,8 Prozent, also wirklich, äh, ja, muss man schon sagen, langweiliger Standard. Aber ähm, ja, letztendlich habe ich auch dem Depot wenig Beachtung geschenkt, dem Dividendendepot, ja, außer die zwei Male, wo ich eben reingeguckt und äh, rebalanciert habe im Januar und Juli. Und ansonsten ist das vor sich hingelaufen und ja, ähm, durch die Bank weg in allen vier Subdepots sind auch noch übers Jahr ein paar Kursgewinne ähm, aufgelaufen. Natürlich am wenigsten im Defensivdepot. Wie gesagt, das ist äh, äh, ja, weitestgehend stabil geblieben. Ähm, aber natürlich im Offensivdepot, Einzelwertdepot äh, und Reitdepot. Da haben sie auch ähm, ja, die Kurse durch die Bank weg nach oben entwickelt. Aber wie du richtig angemerkt hast, das steht bei mir jetzt auch nicht. Im Schwerpunkt, ja, ich freue mich natürlich, dass ich da eine gewisse Kursreserve habe für etwaige Rückschläge. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen ärgerlich, wenn man jetzt reinvestieren möchte und die Kurse davon gelaufen sind. Und was selber angesprochen natürlich, US-Markt ist für uns ja natürlich auch besonders wichtig. Da ist die Bewertung, sagen wir mal, ambitioniert. Aber das muss natürlich auch nichts heißen. Das kann natürlich noch drei, vier Jahre oder noch länger sein, dass wir da auch noch weiterhin steigende Kurse sehen. Und wir sind natürlich, um da nochmal den Kreis zu schließen zum Finanztalk, in einer, wie soll man sagen, ja, finanzwirtschaftlich experimentellen Situation, die es ja so bisher im im welthistorischen Maßstab auch noch nie äh, gegeben hat, mit ähm, einer, einer, einem Verbund der Zentralbankpolitik, ähm, ja, ungedecktem Geld und äh, Quantitative Easing-Programmen. ja Da wird man sehen, was am Ende daraus wird und wie sich das auf die Aktien schlägt.
1: Okay, also können wir an der Stelle schon mal einen kleinen Strich drunter ziehen, dass das Jahr in Summe sehr positiv war, aber natürlich ein paar Bedenken bleiben. Aber ich denke, so muss es auch an der Börse sein. Also wenn alles, wenn alles ruhig und sicher wäre, das würde auch gefühlt nicht passen. <lacht>
0: ja, sicher sowieso nicht. Aber das gilt ja für jede Form der Inhalte.
1: Ja, dann gehen wir doch jetzt mal zu unseren persönlichen besten und schlechtesten Performern über, auch wenn hier natürlich äh, sich nicht daraus eine Handelsempfehlung ableiten lässt. Das ist natürlich immer nur eine Beobachtung in der Retrospektive. Luis, wie sah es da bei dir aus?
0: Da kann ich gerne mal die Einzeldepots durchgehen. Also im Offensivdepot bei mir am schlechtesten steht nach wie vor noch da der Bereich Energieinfrastruktur, konkret MLPs mit 33 Prozent im Minus. Besonders gut gelaufen, auch kein Wunder, letztes Jahr sind die Rohstoffe in Form des BlackRock Energy and Resources Income Trust, der mit knapp 65 Prozent jetzt im Plus steht. Das Defensivdepot ist äh, vor dem Hintergrund relativ uninteressant. Die Kurse pendeln ja bekanntermaßen bei Preferred so um die 25 Dollar, was in dem Rückkaufswert entspricht. Also, das, da ist ja das Ziel eben, dass da möglichst wenig Bewegung ist. In Reitdepot, da, sind besonders schlecht gelaufen. Auch das kann man sich fast denken angesichts der Zinswende, die Mortgage Real Estate Investment Trust, also die m Und auch darauf habe ich ja einen ETF von iShares, der diesen Sektor abbildet, der aktuell mit etwa 20% im Minus steht. Hier muss man halt wissen, die Immobilienfinanzierungen, ja, das ist ja der Bereich, in dem Mordgetreiz engagiert sind. Ja, der Bereich ist natürlich extrem zinssensibel und gerade die letzten Wochen des Jahres 2021 haben da nochmal deutlich die Kurse gedrückt. Der beste Wert im Reitbereich ist dann der Medical Properties Trust, der knapp 24% im Plus steht. Ja, also hier der Krankenhausbetreiber ist offensichtlich ja dann deutlich höher bewertet worden. Ja, und wenn ich dann so bei den Einzelwerten gucke, gibt es nur einen Wert, der ins Minus ausgeschlagen hat. Ein Klassiker, nämlich AT&T. Auch das ist ja bekannt. Ja, die im zweiten Halbjahr dann doch einiges verloren haben. Bei denen steht ja auch eine Abspaltung bevor. Steht aktuell mit 16 Prozent im Minus und äh, am besten gelaufen ein Wert, den ich heute als Hochdividendenwert des Monats vorstellen werde, der aktuell mit satten 84 Prozent im Plus steht. Also das zu den äh, vier ähm, Subdepots und Für diejenigen, die sich neben Wertpapieren auch für Derivate interessieren, neben dem Dividendendepot betreibe ich ja auch ein Optionsdepot und hier war es auch ein sehr, sehr gutes Jahr, wobei ich hier nochmal betonen möchte, dieses Optionsdepot, das führe ich ja extrem konservativ. Also Konservative Trades mit einer Liquiditäts- bzw. prefature basis mit relativ wenig Andienungen. Und das hatte ich meines Wissens auch noch nie in den Vorjahren. Ich hatte keinen einzigen Negativmonat dabei, sowohl in US-Dollar als auch in Euro. Der schlechteste Monat. War mit 0,5% Rendite, wobei Rendite bezieht sich hier ausschließlich auf die ähm, auf den Ertrag, also auf den Nettoertrag in Form von Prämien, äh, Zinsen, Dividenden um abzüglich Kosten. Und da liegen wir, äh, das war der Oktober, äh, bei 0,5% und gleich dreimal, Entschuldigung, viermal, nämlich im Februar, März, äh, Juni und August gab es 2% plus, unterm Strich interner Zinsfuß 18,6% plus auf das Jahr gerechnet, was den Nettoertrag angeht, also etwa die Kursgewinne sind da nicht mit bei, wie gesagt ganz klassisch einkommensorientiert und bezogen auf US-Dollar, also das ist jetzt auch noch kein Währungseffekt dabei, der auch nochmal ein paar Prozentpunkte beträgt, weil der Euro ja gegenüber dem Dollar gefallen ist und das Optionsdepot führe ich eben komplett in Dollar. Ja, das war mein performance ritt durch die unterschiedlichen Depots. Wie sieht es denn bei dir aus, Anton?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt hier gar nicht auf irgendwelche Top-Performer aus Kurssicht oder aus Total Return-Sicht eingehen, weil das lenkt den Blick vom Wesentlichen ab. Es geht mehr um die um eine konstante hohe Einkommenserzielung und jetzt hier irgendwelche einzelnen Titel mit hohen Kursrenditen zu nennen, das was hat das für einen Mehrwert? Habe ich mich gefragt für die für die Hörer. Im Zweifelfall denken sich dann einige oh der ist gut gelaufen und dann Kauft man den Titel, aber nur weil der im vergangenen Jahr gut lief, das spricht sogar einiges dagegen, dass der nächstes Jahr noch mal gut äh, läuft. Deswegen, äh, ich lasse das bewusst weg, diesen diesen Top-Performer. Tatsächlich äh, ist eigentlich fast alles in meinem Depot sehr gut gelaufen. Ich habe ja verschiedene äh, Old Economy-Beteiligungen, New Economy-Beteiligungen, also über alle. Sektoren und Industrien ist mein Portfolio diversifiziert. Was ich nicht habe, sind diese ganzen klassischen Hype-Aktien, nenne ich es mal jetzt so ein bisschen abwertend. Aber diese gesamten Aktien, die sich jetzt in einem Ark Innovation ETF äh, befinden, die sind in meinem Portfolio fast nicht vertreten. Im Einzelfall kann ich es nicht sagen, weil ich habe ja auch verschiedene breit gestreute Fonds. Kann schon sein, dass da die ein oder andere Beteiligung auch dabei Ist aber, ich habe solche Hype-Geschichten eben nicht nennenswert dabei, deswegen haben sich äh, fast alle Positionen sehr gut entwickelt. Was sich nicht gut entwickelt hat, das waren die ganzen Emerging Markets-Beteiligungen und da insbesondere die Beteiligungen, die Brasilien und äh, China abdecken, die sind ja aus verschiedenen Gründen sehr unter die Räder geraten. Aber ja, so ist es eben bei einem Weltportfolio-Ansatz, dass man verschiedene Märkte hat, die sehr gut laufen, verschiedene Märkte hat, die nicht gut laufen. Und bei Schwellenländern ist das eben auch, sag ich mal, Teil der Investitionen. Also ich bekomme hier eine Risikoprämie für die eingegangenen hohen politischen Risiken und dafür muss ich dann eben in Kauf nehmen, dass es hier zwischenzeitlich mal deutlicher auf und ab geht. Ändert natürlich aber trotzdem nichts an meinen Engagements. Also ich werde weiterhin in China und Brasilien investieren. Zumindest so lange, bis hier ja eine Schwelle erreicht ist, wo ich glaube, dass man äh, nicht mehr verlässlich Einnahmen erzielen kann. Also wenn jetzt China beispielsweise sagt, äh, Ausschüttungen oder Gelder, die ins Ausland fließen, an ausländische Investoren, das wird komplett verboten. Ja, dann ähm, (lacht) würde ich wahrscheinlich dann auch irgendwann mein Engagement dort beenden. Aber solange man noch äh, Einnahmen erzielen kann, sehe ich hier keinen Grund, das äh, anders zu machen. Einige andere Schwellenländer hatten aber auch eine ganz äh, solide Entwicklung. Wir denken an an Russland, Indien oder Mexiko. Also, das waren jetzt sicher jetzt nicht diese High-Performance-Lieferanten wie die äh, S&P 500-Aktien, aber ja, äh, das Bild ist in den Emerging Markets auch relativ breit aufgestellt. Es gibt ganz gute, es gibt richtig gute, es gibt aber auch relativ schlechte Performer. Ja, aber dann lass uns doch vielleicht mal zu unseren bedeutenden Veränderungen im Depot kommen, die es im Jahr 2021 gab oder auch vielleicht generelle strategische Veränderungen, die jetzt mal an der Stelle nennenswert sind. Luis, gab es bei dir große Veränderungen.
0: Es gab einige Veränderungen. Fangen wir mit dem Dividendendepot an. Hier möchte ich mich dann auf ja, ganz wesentliche äh, Punkte konzentrieren und einer davon ist beispielsweise der Reeves Utility Income Fund, den ich ja viele Jahre gehalten habe. Den habe ich tatsächlich im Laufe des Jahres ersetzt durch den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Trust. Den haben wir auch schon mal hier als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt. Warum? Ja, der deckt letztendlich denselben Bereich ab, nämlich Infrastruktur. Allerdings, das Produkt aus dem Hause BlackRock ist hier wesentlich breiter internationaler aufgestellt und arbeitet ausschließlich mit Eigenkapital, während Reeves Utility eben Fremdkapital beimischt und den Fokus auf USA hat. Ja, Und das ist eigentlich fast jedes Jahr so, dass ich mindestens mal einen Titel finde, der mir bis dato nicht bekannt war und von dem ich ja der Meinung bin, dass er eine bestimmte Position meinem Depot besser abdeckt als eine Bestandsposition. Und da muss man dann auch sagen, angesichts der doch sehr niedrigen oder zu vernachlässigenden Gebühren, ähm, ist das dann auch mal schnell ausgetauscht. Das finde ich dann auch in Ordnung. Ja, darüber hinaus ein ganz äh, trauriger Moment, denn den Titel, den ich am längsten im Depot bis dato gehalten habe, nämlich Spark Infrastructure, eine Beteiligungsgesellschaft in australischen Stromnetze wurde übernommen und die Aktionäre wurden gegen Jahresende zwangsabgefunden. Ging dann zwar mit einem dicken Plus, diese Liebesgeschichte zu Ende, aber die Trennung tut trotzdem weh. Ich hätte den Titel gerne weiterbehalten und musste mich dann umsehen und habe den dann ersetzt durch die APA Group. Ebenfalls in Australien beheimatet und hier Nummer eins im Bereich der Erdgasversorgung. Also im Prinzip die die australische Energieversorgung ohne die APA Group ist faktisch kaum denkbar. Ist aber trotzdem mal halt so ein bisschen anders aufgestellt. Ja, das äh, waren so im klassischen Dividendendepot äh, zwei große ähm, bedeutende Änderungen. Ansonsten ja, beim, bei den Einzelwerten ähm, gab es auch eine ja auch wieder australische Trennung, äh, die ich auch ja mehrere Jahre im Depot hatte, nämlich die Transurban Group. Ähm, da war dann durch den gestiegenen Kurs und ich glaube auch äh, die gesenkte Dividende war das seinerzeit äh, die Dividendenrendite nicht mehr attraktiv und ja da habe ich mir auch mich dann auch umentschieden und gesagt naja, da finde ich sicherlich einen Titel der besser reinpasst. Ansonsten von den großen Konzernen ist dann noch rausgeflogen ExxonMobil und IBM, nachdem die auch ordentlich Kursgewinne generiert haben. Ja, und dafür habe ich mich dann ein bisschen verstärkt. Ja, Einmal durch die APA Group, hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, ja, insbesondere auch nochmal im Bereich Uh, Yield-Kurs, ja, das, ich denke mal, das ist auch ein Thema, also erneuerbare Energien, was die nächsten Jahre doch gut ziehen wird. Ja, das zum Dividendendepot, ansonsten im Optionsdepot, die Basis war unverändert, hier natürlich die, die Optionen auf verschiedene Positionen, die ich geschrieben habe, das hat natürlich stark variiert, wobei es natürlich auch immer wieder so ein paar Klassiker gibt, große Indizes und bestimmte Einzelwerten Einzelwerte, die dafür eben prädestiniert sind. Ansonsten, ich habe ja noch mein Sparplandepot, das ich beim Neobroker führe und eben monatlich bespare, auch einzulesen bei mir auf dem Blog. Ja, ähm, das habe ich ein bisschen erweitert. Da war es ja bisher so, dass ich dort fünf ETFs und fünf Einzelwerte kostenlos bespart habe monatlich. Und da war ich dann im Laufe des Jahres dann noch ein bisschen unzufrieden mit den Einzelwerten, nicht mit den Einzelwerten an sich, sondern einfach mit der Menge, weil mir dann doch einfach fünf Einzelwerte etwas zu wenig waren. und so habe ich den fünf ETFs jetzt zehn Einzelwerte hinzugesellt. und ja das ganze auch noch so aufgestellt. Ähm, A, ja, dass ich keine Probleme mit der Quellensteuer habe, was ja bei so einem deutschen Neobroker gar nicht so einfach ist. B, dass ich auch hier noch eine möglichst gute Branchen- und Länderstreuung habe. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelückt. dass alles dabei, von ja, Beteiligungsgesellschaften über Tabak, Pharma, Erneuerbare Energien, Versicherungen, Immobilien, Versorger, Infrastruktur, Rohstoffe und ja das gesamte Sparplan. Depot kommt auch aktuell jetzt ganz frisch errechnet auf eine Ausschüttungsrendite von 5,2 Prozent insgesamt bei unterjähriger Ausschüttung. Ja, das zu meinen Depotänderungen. Anton, was hast du denn durcheinander gewirbelt?
1: Naja, durcheinander gewirbelt habe ich eigentlich gar nichts. Ich habe... Nach wie vor, wie auch schon im letzten Jahr, einfach weiter optimiert. Und ja, den ersten Punkt, den du jetzt angesprochen hattest, den fand ich sehr witzig, weil ich habe tatsächlich exakt dasselbe gemacht, bloß mit einer anderen Position. Du hast ja den Reefs Utility Income Fund gegen den BUI von BlackRock getauscht. Ich habe den, also völlig unabhängig von dir, deswegen wundert es mich so, den John Hancock Tax Advantage Dividend Income Fund verkauft und auch gegen den BUI von BlackRock eingetauscht. Und das ebenfalls aus Gründen der Diversifikation und wegen des Hebels, der doch bei, beim John Hancock Tax Advantage Dividend Income Fund relativ offensiv war, beim Reefs war der ja, sage ich mal, noch etwas gemäßigter, aber auch deutlich vorhanden. Freut mich ja, dass der uns beide so positiv beeinflusst hat. Ich meine, wie sich das entwickelt, wissen wir nicht, aber mehr Diversifikation und weniger Hebel kann nicht schaden. Ansonsten habe ich mein Portfolio generell weiter optimiert, vor allem breiter diversifiziert und das Ganze wie beim DAX auf mehr Titel, tatsächlich auch auf 40 Titel aufgebohrt. Ja, aber dann lass uns doch mal den Blick weg von der Börse richten, sondern mehr auf unsere privaten Highlights. Luis, hast du irgendwas äh, Privates, vielleicht auch Berufliches, was du mit uns, äh, mit mir und den Hörern teilen möchtest?
0: Ja, so ganz weit weg von der Börse sind wir dann doch nicht. Aber sicherlich ein Schlaglicht des Jahres war unser traditionelles Bloggertreffen, was ja ausgefallen war im vergangenen Jahr. Und ja, man hat schon gemerkt, dass wir alle so ein bisschen Sehnsucht aufeinander hatten. Also wenn ich Bloggertreffen sage, meine ich natürlich Finanzbloggertreffen. Das hatten wir Anfang November, wenn ich mich nicht irre und ja war ein ein wunderschönes Wiedersehen mit äh, alten und äh, jetzt auch dann neuen Freunden es war ja toller toller Austausch viel gelernt und äh, ja viel gelacht viel getrunken das war wirklich dann wieder eine Runde Sache und ja damit verbunden ist auch meine Hoffnung für das neue Jahr ähm, dass wir doch dann vielleicht die ein oder andere Vorortveranstaltung sehen. Ich spekuliere noch so ein bisschen in Richtung Invest, 1. und 2. April, schon mal zum Vormerken und ins Buch eintragen, beziehungsweise den Terminkalender. Geplant ist es als vor ort könnte klappen. Und ich muss schon sagen, alles, was so vor Ort, ist oder stattfindet. Das habe ich schon so ein bisschen vermisst in 2020, 2021 und von daher war diese das Finanzblogger-Treffen sicherlich äh, ja, eines äh, der besonders äh, positiven Ereignisse, die mir in Erinnerung äh, geblieben ist.
1: Ja, bei der Invest, da drücke ich uns allen die Daumen. Also ich hatte mich jetzt auch mal die letzten Tage damit beschäftigt und gesehen, dass es als vor veranstaltung geplant ist, aber Haben wir ja mittlerweile in den letzten Monaten gelernt, dass das äh, sich auch alles sehr schnell wieder ändern kann. Und wer weiß dann auch unter welchen Bedingungen. Also ich würde es mir wirklich wünschen, dass wir uns alle mal wieder vor Ort sehen. Meine privaten Highlights waren in diesem Jahr vor allem beruflicher Natur. Das war wirklich ein, ja, zwar ein Schritt, der sich angebahnt hat, aber dennoch ein großer Schritt. Und zwar bin ich seit diesem Jahr komplett selbstständig mit der Ausbildung von Einkommensinvestoren. Ich meine, ich habe jetzt schon die letzten zwei Jahre oder letzten drei Jahre, drei Jahre mache ich das jetzt schon alles, habe ich auch schon die ganze Zeit Geld äh, verdient damit, das stand aber nicht äh, im Fokus. Es wurde dann aber einfach mit der Zeit immer mehr, es wollten mehr und mehr Leute äh, gewisse Lösungen hatten Interesse an bestimmten Dienstleistungen und ich meine, wenn sich da Möglichkeiten ergeben, dann äh, mache ich das natürlich und wenn ich irgendwo Mehrwert stiften kann, dann mache ich das sehr gerne und das war einfach dann in diesem Jahr einfach so eine kritische Einkommensgröße und das Einkommen war auch so verlässlich in einer gewissen Höhe, dass ich gesagt habe, ja, ich wage es mal, was heißt, ich wage es, ich habe ja schon entsprechend äh, jetzt die ganze Zeit verdient. Also das Risiko war jetzt aus Einkommensseite aktuell äh, nicht so hoch. Aber es ist mental schon ein äh, großer Schritt gewesen für mich, weil in Deutschland ist ja doch bei vielen, ähm, ja, bei vielen Menschen doch eher der Blick auf die Sicherheit. Bei mir natürlich auch. Und da musste ich das natürlich auch mit der Familie und meiner Freundin abklären, dass alle das auch richtig aufnehmen, meine Vorhaben, weil ich habe da schon sehr viel drüber gegrübelt, ob das ein richtiger Schritt ist. Aber ich meine, wenn man einfach irgendwann sehr verlässlich äh, recht hohe Summen äh, verdient, dann da hat dann meiner Meinung nach irgendwann einfach nichts mehr äh, dagegen gesprochen, zumal es einfach meine Leidenschaft ist. Und äh, ich denke, da sollte man das schon weiter verfolgen. Und das Schöne ist ja, wenn man... Ähm, Wenn man berufstätig ist und Geld verdient, aber gleichzeitig noch so ein sparsamer Typ ist wie ich, dann kann man äh, jeden Monat relativ viel zur Seite legen und investieren. Und das waren dann jetzt in diesem Jahr monatlich äh, meist vierstellige Summen. Und da das ist natürlich auch ein, sage ich mal, privates Highlight, natürlich auch wieder verknüpft mit der Börse.
0: Ja, wobei ihr das ja im Prinzip zu Hause richtig macht. Denn ihr seid ja gewissermaßen im Haushalt diversifiziert, ja, jetzt du durch deine Selbstständigkeit, aber trotzdem abgedeckt durch die Beamtentätigkeit deiner Freundin. Das ist ja eigentlich fast schon moderne Portfoliotheorie auf den Haushalt angewandt, oder?
1: Ja, Louis, das ist witzig, dass du das ansprichst, aber das waren eben auch Überlegungen, die ich hatte. Also das Einkommen <lacht> meiner nee, du du lachst, aber das das sind alles Dinge, die ich mit die ich mir überlegt hatte. Also das Einkommen meiner Freundin ähm, ist recht hoch und recht also was heißt recht hoch und sehr verlässlich. Ich meine, äh, wer wer verdient in dem Land noch Geld, wenn nicht die Polizei, also da da schafft sich ja dann der Staat ab, wenn er da nicht mehr die Gelder zahlt. Heißt, ähm, da ich jetzt auch schon bald sechs Jahre in der Beziehung bin, halte ich das für angemessen, das damit einzukalkulieren. Und ähm, ja, ich halte das für ein sinnvolles äh, Modell aktuell. Aber man weiß sowieso nie, was die Zukunft bringt und wahrscheinlich... Äh, wird es immer Veränderungen geben, die man nicht bedacht hat. Und deshalb ist eben auch das Humankapital so extrem wichtig, dass man eben sich die Optionen offen hält, dass man zur Not eben auch immer noch andere Wege gehen kann im Leben. Mein zweites großes privates Highlight in dem Jahr war tatsächlich ein sehr banales. Wird sich vielleicht ein oder andere denken, aber ich habe jetzt in dem Jahr wirklich sehr... Konsequent das Thema, bin sehr konsequent das Thema Sport angegangen, mache jetzt zweimal die Woche sehr intensiv Sport, einmal Kraft, einmal Ausdauer. Und ähm, das hat natürlich gesundheitliche Gründe, das ist ja offensichtlich. Aber was ich total beeindruckend fand, war war der Einfluss des Sportes auf die anderen Lebensbereiche, auf das äh, privat und äh, beziehungsleben auf die selbstständigkeit aber eben auch auf die geldanlage weil diese körperliche kraft und ausgeglichenheit die die färbt da extrem ab äh, positiv ab und das habe ich davor nicht für möglich gehalten aber der sport der, den habe ich richtig für mich entdeckt und ich kann das auch jedem wirklich nur ans herz legen einmal die woche mal ordentlich, ordentlich sich auspowern da sieht die welt wirklich ganz Anders aus.
0: Da kann ich dir nur beipflichten. Wobei jetzt die Auswirkungen auf die Beziehung, da hören wir mal den Mantel des Schweigens drüber. <lacht> aber, blicken doch, <lacht> aber blicken wir doch aber doch mal auf unseren Podcast. Da hat sich ja auch so ein bisschen was getan. Und ähm, tatsächlich kann die Wachstumsrate in 2021 ähm, deutlich mit dem MSCI World, zumindest in US-Dollar, mithalten. Anton, was glaubst du, wie die Steigerungsrate aussieht, was die Anzahl der ähm, abgerufenen Episoden bzw. Folgen angeht?
1: Ich schätze mal zwischen 50 und 60.000 Abrufe aufs Jahr gerechnet.
0: Ja, da liegst du ziemlich genau in der Mitte. Wir hatten 2020 gut 57.000 Abrufe, 2021 knapp 73.000 und das macht eine Steigerungsrate von 27,37%. Und noch eine Börsenanalogie. Anton, du weißt ja, gute und schlechte Zeiten an der Börse, die liegen sehr dicht beisammen. Äh, Letztes Jahr unser bester Monat war der Juno und unser schlechtester Monat äh, im vergangenen Jahr war der Mai.
1: Da haben wir bestimmt so ein ganz technisches Thema besprochen wie Steuern.
0: <lacht> ja, wobei Steuern äh, freuen sich ja auch mal wieder sehr beliebt halt. der Beliebtheit. Der Deutsche an sich ist ja ein Steueroptimierer. Äh, aber ja, ich habe gar nicht nachgeguckt, äh, was da für ein Thema war. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir in, ja, muss man sagen, ja doch, diesem Haifischbecken-Podcast ähm, gut bestehen konnten und hoffen natürlich auch weiterhin gut bestehen zu können. Hier kommt uns sicherlich zugute, dass wir ja mit unserer Leidenschaft hier eine Nische bedienen, denn angesichts der, und das muss man auch schon sagen, im Jahr 2021 stark gewachsenen Konkurrenz, insbesondere durch Medien- und Verlagshäuser, die natürlich auch hier über ja, ähm, Budgets und auch ja, Listen verfügen, die natürlich das, äh, was wir zur Verfügung haben, deutlich übersteigen. Ja, da haben wir uns ja wirklich ja, gut behauptet, steigern können und ja, bestätigt auch nochmal, denke ich, ja, unser Vorgehen, unser Thema. Und wie wir es hier an die Hörerschaft bringen, oder?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Aber wie ist denn dein persönlicher Ausblick für 2022 jetzt mal unabhängig vom vom Börsenausblick? Das kann ich dich äh, gleich im Anschluss nochmal fragen.
0: Ja, für das Jahr 2022 gibt es zwei Schwerpunktthemen. Das eine muss ich allerdings fairerweise sagen, das ist nicht so ganz spruchreif. Ja, das ist noch in der... Planungsphase, da wird es dann aber rechtzeitig Informationen zu geben. Und das zweite Thema, Anton, das betrifft ja uns beide, denn wir haben uns ja gewissermaßen ein kleines Vorweihnachtsgeschenk äh, gemacht, beziehungsweise dann auch unserem Publikum möchtest du zumindest einen Ausblick geben, worum es da ganz grob geht.
1: Ja, da ja wirklich noch nicht ganz alles in Sack und Tüten ist, will ich natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Tatsächlich haben wir beide aber jetzt im im letzten Jahr und auch noch ein bisschen darüber hinaus an einem Buchprojekt gearbeitet, an einem Buchprojekt zu einem für Einkommensinvestoren hochrelevanten Thema. Es ist so eins der größten Themen für Einkommensinvestoren überhaupt und wir denken, dass wir das gut am Markt positionieren können, auch neben deinen bisher erschienenen Exemplaren.
0: Genau, dazu muss man sagen, das Thema unseres gemeinsamen Buchprojektes beißt sich in keiner Weise mit meinen bisherigen Veröffentlichungen und es gibt dazu, wie gewohnt, noch gar nichts im Deutschen Sprachraum, ja. Ihr könnt also gespannt sein. Wir werden, wenn das Ganze sich abzeichnet, der Veröffentlichungstermin steht, denn auch das muss man noch hinzufügen. Das haben wir beide in Zusammenarbeit mit einem Verlag äh, gemacht diesmal. Das heißt, äh, hier äh, gibt es auch entsprechende Verlagsvorgaben, was jetzt eben beispielsweise einen Veröffentlichungstermin angeht. Aber mit ein bisschen Glück, Anton, haben wir das Werk Druckfrisch zur Invest in den Händen. Und ja, das wäre natürlich eine wunderbare Abrundung vor Ort, Veranstaltung Invest mit neuem Buch. Ich hoffe, das hat jetzt mal den Mund wässrig genug gemacht.
1: Na, ich hoffe, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Man darf den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Gut, noch kurz zu meinem weiteren börsenunabhängigen Ausblick Ich möchte mich persönlich weiterhin auf ausschüttungsstarke Geldanlagen konzentrieren mit Schwerpunkt auf Closed End Funds und andere börsengehandelte Kapitalsammelstellen wie Holdings oder Royalty Trusts und darüber natürlich auch weiterhin berichten. Eine neue Aufgabe, auf die ich mich in diesem Jahr freue, wird höchstwahrscheinlich die Betreuung einer lichtensteinischen Familienstiftung sein. Ich habe da eine Anfrage erhalten, ein recht hohes Vermögen zu betreuen, mit Schwerpunkt auf quellensteuerfreien Einkommensinvestitionen. Und mit äh, quellensteuerfreien Einkommensanlagen habe ich mich ja schon an vielen Stellen intensiv beschäftigt. Und das ist auch absolut sinnvoll in einem solchen, Konstrukt so zu arbeiten. Deshalb bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Auch das ist noch nicht in Sack und Tüten. Das dauert gerade bei solchen bei solchen Aufgaben schon einige Monate, bis man da alles ähm, abgehakt hat und äh, die Zusammenarbeit dann wirklich startet. Aber das ist schon ein großes Projekt, dem ich mich äh, im nächsten Jahr dann widmen möchte.
0: Das klingt auf jeden Fall hochinteressant. Chapeau. Und wenn es dann soweit ist, wünsche ich dir natürlich ein besonders glückliches Händchen. Wie sieht denn an der Börse aus? Was hast du denn dafür vorgenommen? Bleibt alles, wie es ist? Oder wird es Änderungen geben in 2022 bei deiner persönlichen Anlagestrategie?
1: Grundsätzlich möchte ich weiterhin so verfahren wie bisher. Es hat sich alles wirklich sehr entspannt eingespielt. Das System aus, aus Mindset, Regelwerk und entsprechenden Wertpapieren. Also das sind mittlerweile nur noch Minuten, die das monatlich dauert, da entsprechende Käufe zu tätigen und also das System, was ich mir geschaffen habe, das soll auf jeden Fall so bleiben. Natürlich soll das aber noch an gewissen Stellen optimiert werden, gerade die Diversifikation, die ist eigentlich in einer sich verändernden Welt nie optimal. Man denke da an den Hypnosis Songs Fund, den hat es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben und jetzt kann man diesen höchst interessanten Markt plötzlich abdecken. Das nur mal als äh, kleines Beispiel. Also die Diversifikation ist immer ein Thema, was ich beachte, wo ich dauerhaft daran arbeite, dass ich da zeitgemäß marktbreit engagiert bin. Gleichzeitig möchte ich natürlich Risiken möglichst begrenzen und das betrifft vor allem das Hebelrisiko. Also ich habe das schon in der Regelwerkfolge angesprochen, dass ich da sehr sehr äh, relativ rigoros bin, was den Hebel angeht. Also ähm, ich habe klare Hebelgrenzen und bin in der Praxis noch deutlich unter den Regelwerk äh, konformen Hebelgrenzen, weil ähm, das muss einfach nicht sein, dass man viel riskanter engagiert, dass man viel riskanter durch einen Hebel dann positioniert ist, also mit einem geringen Hebel von, sag ich mal, 5 oder 10 Prozent auf Fondsebene. Auf Einzelfondsebene kann ich persönlich noch leben, aber auf äh, Gesamtportfoliosicht soll sich das Ganze sehr in Grenzen halten. Ich nehme mal an, dass du das äh, ähnlich siehst.
0: Ja, ganz exakt und letztendlich ja, als alter weißer Mann werde ich hier meine Strategie unverändert weiter fortfahren. Das Sparplandepot wird weiter bespart, das Dividendendepot wird weiter in Ruhe gelassen, bis auf zweimal im Jahr. Und kleine Änderungen gibt es im Optionsdepot, wobei das jetzt nicht die Position des Depots betrifft, sondern ja die Adjustierung der Strategie, wobei auch hier ähm, ich noch weniger Komplexität reinbringen möchte, das Ganze also etwas reduzieren, noch einfacheres Regelwerk. Da werde ich aber bei Zeiten auch diejenigen, die es betrifft, darüber informieren. Und ja, ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich bin ja ohnehin vergleichsweise defensiv positioniert und damit hoffentlich gegen etwaige Unbillen an den Kapitalmärkten zumindest ein Stück weit abgepuffert und dazu kommen noch die außerbörslichen Investments, muss man ja auch noch dazu sagen. Und wie du richtig angemerkt hast, das kommt dann auf eine Gesamtportfolio-Betrachtung an, die eben sämtliche Vermögenswerte mit einbezieht und da gehört dann sicherlich auch das Humankapital mit dazu. Also das machst ja auch alles ganz richtig.
1: Und was die Performance angeht, Luis, hast du da schon irgendwelche... Glaskugel-Versuche äh, fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr, muss man ja sagen.
0: Na, die Prognosen, die spare ich mir, weil ich äh, Punkt- und auch Bereichsprognosen äh, für schlichtweg äh, Zeitverschwendung halte. Ja Und man sieht ja auch immer, die die gehen daneben. Und es gibt ja letztendlich auch äh, keine rationale Basis, äh, auf der ich äh, ja eine irgendwie geartete Prognose erstellen kann. Oder um es anders zu sagen, soziale Systeme, wie die Börse eben eins ist, sind halt chaotische Systeme und grundsätzlich nicht prognostizierbar und daher mache ich mir die Mühe auch erst gar nicht. Deswegen, ich bin auch, muss ich sagen, kein Freund davon, sich in, in Euro, Pfund und Dollar taxierte Vermögensendwerte zu bestimmten Zeitpunkten zu definieren, weil sofern ich das eben nicht in Tagesgeld mache oder anleihen, ist das eben schlichtweg nicht operabel. ja, Weil ich kann mir natürlich ein Ziel setzen, ja, ein, ein, ein bestimmtes Depotvolumen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu haben. Aber ich habe ja keinerlei Einfluss drauf, ja, wenn dieses Vermögen eben überwiegend offensiv ja Also sprich in Aktien, also aktienähnliche Wertpapiere, was die Volatilität angeht, Anlege. Ja, also äh, und wie nah da ähm, Glanz und Elend beisammen liegen, das sieht man ja dann in solchen historischen Situationen wie äh, Anfang äh, 2000 und äh, Ende 2000. ja Also äh, wo da mal äh, schlank äh, 50 Prozent äh, dazwischen liegen und dann in der Spitze, äh, zumindest für DAX-Investoren, 2003 dann eben minus 70 Prozent. Ja, was, was willst du auf der Basis für, für Prognosen machen? Ja? Oder dir irgendwelche Vermögenszielvorgaben selber erstellen?
1: Das würde ich exakt genauso unterschreiben. Ich ergänze aber noch einen Hinweis. Und zwar ist das der Hinweis für die passende Renditeerwartungshaltung. Weil ähm, ich bin der Meinung, nach so einem Superjahr sollte man auf keinen Fall sagen, das geht jetzt die nächsten Jahre einfach so an der Schnur gezogen weiter so bergauf. Also kann natürlich so sein. Ich möchte da jetzt überhaupt nicht irgendwelche äh, Crash-Szenarien herbeifantasieren, äh, aber... Äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, was die historischen Aktienmarktrenditen sind, die sind, die liegen je nach Index und Zeitraum zwischen 7 und 10 Prozent jährlich. Heißt, wir werden nicht die nächsten zehn Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit dieselben Renditen sehen. Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch, dass wir jetzt in den nächsten Jahren einfach mal wieder ein bisschen. Entspannung sehen an den Märkten, aber das ist natürlich auch nur Spekulation. Passieren kann vieles, aber die Erwartungshaltung sollte realistisch gesetzt werden.
0: Absolut richtig. Und was natürlich schon eher kalkulierbarer ist, das sind natürlich die Erträge bzw. Ausschüttungen oder Dividenden. Und hier kann ich natürlich mit, weil wir den Wert jetzt schon zweimal angesprochen haben, mit einem BUI Natürlich auch durch eine Krise relativ äh, gelassen gehen, wenn ich solche Infrastrukturanbieter habe, die jede Volkswirtschaft braucht und die idealerweise dann auch noch ja, äh, eine Vergütungsstruktur haben, die sich ja, solchen Inflationsparametern bemisst, dann ähm, kann ich die Kurse, die meinetwegen auch mal runtergehen können, ausblenden und mich nach wie vor an den Erträgen erfreuen.
1: So ist es. Und in dem Sinne, lass uns doch zu den Hochdividendenwerten des Monats übergehen.
0: Anton, ich bin schon ganz gespannt, was du zum Start des Jahres 2022 mitgebracht hast.
1: Ja, das kann ich verstehen, dass du gespannt bist. Es ist auch wie immer ein relativ interessanter Wert. Und zwar habe ich eine alternative Anlage mitgebracht, also ein diversifiziertes Vehikel ohne operatives Geschäft, welches aber dennoch keine klassische Sammelanlage ist. Zur Erinnerung, eine Sammelanlage muss laut unserer Definition, die wir mal in der Einzelwerte-versus-Sammelanlagen-Folge genannt haben, eine Sammelanlage muss eben über verschiedene eigenständige juristische Personen diversifiziert sein. Alternative Anlagen sind über verschiedene Investitionen gestreut, aber eben nicht über eigenständige juristische Personen. Also wenn jetzt eine alternative Anlage beispielsweise in verschiedene Solarprojekte investiert, dann ist das diversifiziert. Aber das ist jetzt eben keine Sammelanlage im Sinne unserer Definition. Heute soll es aber nicht um die Renewables gehen, sondern um den Energiesektor in den Vereinigten starten. Dieser lässt sich ja über verschiedene Einzelwerte wie Explorationsunternehmen oder Pipelineunternehmen abdecken. Hatten wir jetzt schon zweimal in der Folge angesprochen, einmal mit Exxon und dann nochmal mit den MLPs. Da können sich aber tatsächlich einzelne Unternehmen, einzelne Beteiligungen sehr weit von der durchschnittlichen Sektorentwicklung entfernen und deshalb kann es eine sehr einfache Möglichkeit sein, um den US-amerikanischen Markt für Öl und Gas abzubilden, in Gesellschaften zu investieren, die die Rechte an entsprechenden Öl- und Gasvorkommen halten, die also profitieren, wenn gefördert wird. Trotzdem hat man aber eben nicht die klassischen operativen Risiken, Chancen und Risiken beispielsweise einer Exxon oder einer Enterprise Product Partners. Die haben eben Unternehmensspezifische Risiken, wenn man die Rechte an Öl und Gas hat, dann hat man eben diese äh, diese unternehmerischen Risiken nicht. Man hat eben vor allem die Rohstoffrisiken, dass eben nicht äh, gefördert wird oder dass irgendwelche Beteiligungen Probleme machen. Das kann immer passieren, aber man exkludiert die äh, typischen unternehmerischen Risiken. Und eine solche Gesellschaft, die in Rechte an Öl- und Gasvorkommen investiert, ist Kimball Royalty Partners. Kimball Royalty ist weder als traditionelle Master Limited Partnership noch als Royalty Trust strukturiert, sondern eine Limited Partnership, die steuerlich als klassische C-Corporation behandelt wird. Kimball Royalty wurde im Jahr 2013 gegründet mit Domizil in den Vereinigten Staaten und dabei liegt, wie bereits angesprochen, der Fokus auf Direktbeteiligungen an Ölfeldern. Regional konzentriert man sich ausschließlich auf die Vereinigten Staaten und momentan hält man sieben Kernbeteiligungen in den wichtigsten Regionen der Ölförderung, Öl- und Gasförderung in den Vereinigten Staaten und das fand ich wirklich sehr auffällig bei Kimball royalty weil es gibt ja relativ viele klassische Energie-Royalty-Trusts, aber die haben dann beispielsweise nur im Permian Basin, ich weiß nicht genau, wie man es äh, perfekt auf Englisch ausspricht, also die haben dann beispielsweise im äh, Permian Basin eine äh, Kernbeteiligung, da sind dann 90% des Royalty-Trust-Vermögens investiert. Das heißt aber gleichzeitig, es gibt doch ein riesen Klumpenrisiko. Wer weiß, wie sich dieses, wie sich diese Vorkommen entwickeln werden. Und deswegen hatte ich bisher, bin ich mit solchen Royalty Trusts äh, bisher nicht warm geworden, die dann nur einzelne Beteiligungen an einzelnen Vorkommen hatten. Kimmel Royalty ist aber wirklich sehr breit aufgestellt. Das habe ich bisher wirklich nicht so gesehen. Und grundsätzlich ist das Ganze der Lizenzstrategie zuzurechnen. Also Kimball Royalty verdient immer einen kleinen prozentualen Anteil an den Fördermengen bzw. an den Fördererlösen. Und das fasst eigentlich auch schon direkt die Chancen und Risiken von Kimball Royalty zusammen. Denn steigen die Preise für entsprechende Produkte oder steigen die Fördermengen, dann macht Kimball Royalty ein sehr gutes Investitionsgeschäft, sinken die Fördermengen oder sinken die Preise dann schwindet auch die Ertragslage direkt. Also ist, finde ich, nicht grundsätzlich problematisch, aber man muss das einfach wissen, was hier die Charakteristik dieser Investmentgesellschaft ist. Der Börsenwert von Kimball Royalty beläuft sich aktuell auf 636 Millionen US-Dollar, also ist für eine Lizenzgesellschaft adäquat kapitalisiert, Ist jetzt natürlich kein Riese, aber auch gibt es kein Small Cap, Micro Cap, den man äh, kaum noch handeln kann. Also die Liquidität ist durchaus gegeben. Ausschüttungen tätigt Kimball Royalty viermal jährlich und das Royalty Trust typisch oder zumindest Energie Royalty Trust typisch relativ schwankungsreich. Also man kann das wirklich sehr klar am Am Ölpreis und am Gaspreis ablesen und an den Fördermengen ablesen, wie sich dann hier auch entsprechend die Ausschüttungen entwickeln. Die Barrendite lag zuletzt noch bei über 8 Prozent. Heute am Tag der Aufnahme gab es aber einen wirklich äh, deutlichen Kursanstieg und jetzt haben wir hier nur noch als Barrendite 7,7 Prozent stehen. Die Ausschüttungsquote vom Cashflow ist relativ moderat mit 73 Prozent und die Ausschüttungen wurden seit 2017 auch gesteigert. Aufs Jahr gerechnet haben wir eine Steigerung von 9,9 Prozent. Tatsächlich war das aber alles andere als eine kontinuierliche Anhebung Diese Steigerung von 9,9 Prozent pro Jahr sehen wir jetzt hier, weil die erste Quartalszahlung relativ niedrig war und die letzte relativ hoch. Zwischenzeitlich gab es da aber deutliche Ausschläge bei den Zahlungen. Entsprechend existiert die Zahlungsserie auch erst seit 2020. Denn im Zuge der Fördermengenreduktion und der Ölpreis- und Gaspreisabstürze ja, sanken natürlich die Erträge bei Kimball Royalty und dann mussten die Zahlungen Anfang 2020 abgesenkt werden. Die Verschuldungsquote ist moderat mit 33 Prozent. Die wurde jetzt aber zuletzt auch wieder zurückgefahren, heißt, die bewegt sich in einem akzeptablen Rahmen. Die Kursentwicklung, die war in der Vergangenheit nicht besonders schön, aber für den Sektor relativ. Typisch, also wenn man jetzt Kimball Royalty neben einen MLP-Index legen würde, dann hätte man da wahrscheinlich ein vergleichbares Bild. Der Maximalverlust, der ist relativ hoch gewesen, oder was heißt relativ hoch? Der war schon ziemlich hoch mit in der Spitze. Wenn man jetzt den ungünstigsten, wenn man jetzt den ungünstigsten Zeitpunkt historisch hätte, was Ein- und Ausstieg angeht, dann hätte man hier ein Minus von 82 Prozent gesehen. Das ist natürlich Spiegel zum einen des Investitionsgeschäfts in einem zyklischen Bereich und zum anderen der sehr, also im Gesamtmaßstab der sehr niedrigen Marktkapitalisierung, denn solche Werte mit unter einer Milliarde Market Cap, die werden natürlich in Krisen besonders abverkauft. Ja, und in Summe gebe ich Kimball royalty 7 von zehn Eier liegende Gänse. Abzüge gab es bei den Ausschüttungen, weil die doch sehr stark schwankungsreich sind. Bei der Zahlungsserie, da musste ich eine rote Ampel geben. Auch wenn man es natürlich äh, operativ völlig nachvollziehen kann, äh, dass hier eine Kürzung durchgeführt wurde. Bei der aktuell noch erhöhten Verschuldungsquote von 33 Prozent habe ich eine gelbe Ampel gegeben, ebenfalls bei der Kursentwicklung eine gelbe Ampel und beim Maximalverlust eine rote Ampel. Sieben goldene Eier, liegende Gänse in Summe. Und wer Kimball-Royalty-Partners handeln möchte, der kann das mit dem Kürzel KRP an der New York Stock Exchange. Und Luis, jetzt bin ich schon ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Das kannst du auch sein. Und ich hatte ja angekündigt, den aktuell bestperformenden Titel meines Dividendenportfolios vorzustellen. Es ist ein nicht ganz neuer Titel, bzw. eine nicht, nicht ganz neue Vorstellung, weil ich habe den schon mal allerdings vor über zwei oder drei Jahren auf meinem Blog vorgestellt. Und interessanterweise, es ist auch eine Royalty Corporation. Und zwar im Nachbarland der USA in Kanada, die Diversified Royalty Corporation, die momentan, ich hatte es ja gesagt, mit deutlich über 80 Prozent, im Plus steht, was natürlich auch daran liegt, dass ich hier bei dem Titel, der sich im Zuge des Shutdown Crashs, war 47 47% verloren hat und sich auch davon äh, nur sehr langsam erholt hat, im Gegensatz zum ja, restlichen Börsenumfeld, hatte ich hier nochmal dann die Möglichkeit, tatsächlich günstig zuzuschlagen. Ja, also seinerzeit ging der Kurs runter von 3,05 kanadischen Dollar auf 1,63 kanadische Dollar. Aktuell steht er bei 2,82. Ja, die Diversified Royalty Corporation war ursprünglich mal ein Unternehmen für Erdreichsanierungen. Ja, die haben also tatsächlich ja, Gifte aus dem Boden ja, entfernt. Gegründet im Jahr 1991, aber dann im Jahr 2013 das operative Geschäft veräußert und ja kleinen Strategieschwenk gewagt hin eben zu Royalties, also Lizenzeinnahmen. Und dazu haben die sich als Beteiligungsholding positioniert. Die sind also eine, rechtlich gesehen, eine Aktiengesellschaft, also kein Fonds, kein ETF, sondern Klassische Aktiengesellschaft mit Holdingstruktur und die haben eben den Verkaufserlös aus diesem operativen Geschäft dafür genutzt, ein letztendlich Markenportfolio bzw. Royalty-Portfolio aufzubauen. Das Ganze ausschließlich in Kanada und mittlerweile haben die sechs Marken bzw. die Rechte daran. Das umfasst zum einen Sutton ein Franchise-System für Wohnimmobilienmakler. Zum zweiten Mr. Loop. Das ist eine ja, Werkstattkette, hier zu vergleichen mit ATU oder Pitstop hierzulande. Zum dritten Air Miles. Ja, das ist das entsprechende Pendant hierzulande, ist die Payback-Karte. Dann haben die noch Mr. Mikes, eine Burger- und Steakhouse-Kette. Das war natürlich letztes Jahr. Eher dann der Reinfall unter den Beteiligungen und dann auch noch zwei weitere Beteiligungen. Die neuesten einmal Nurse Next Door, also ein ambulanter Pflegedienst mit 200 Niederlassungen in Kanada sowie Oxford Learning, ein Bildungsanbieter, äh, Nachhilfefirma für Kinder und Jugendliche. Also wir sehen hieran auch, die sind in sich auch schön diversifiziert. Ja, also jetzt nicht den Fokus auf, ja, weiß ich nicht, Energierohstoffe oder Goldminen oder sowas oder eine Kette, sondern eben ja über unterschiedliche Branchen und Sektoren ähm, die ganzen Risiken verteilt. Ja, und wie das halt so ist ähm, im Franchise-System, ähm, die Diversified Royalty Corporation, die vergibt letztendlich die Lizenzen. Ja, wenn ähm, einer von uns also in Kanada irgendwo ein neues Mr. Loop aufmachen möchte, dann kann man dort eine Lizenz erwerben und in Form einer Umsatzbeteiligung bezahlt man dafür eine Nutzungsgebühr. Das heißt, Sie haben hier natürlich auch ein Rechtsgut, das heißt, das verbraucht sich nicht, ja, und... Zudem ein kontinuierlicher Zahlungsstrom, der natürlich, muss man sagen, Stück stückweit konjunkturabhängig ist, wobei äh, die Beteiligung auch wieder darauf hinweisen, äh, natürlich, dass es äh, auch hier austariert wurde. Sicherlich natürlich äh, im Rahmen eines äh, Shutdowns ist natürlich äh, Burger und Steakhouse nicht so gut, oder je nachdem, was für Kompensationszahlungen es gibt. Aber natürlich ein ambulanter Pflegedienst, äh, der Ja, überspitzt formuliert, sollte immer gehen. Ja, schauen wir mal auf das Wesentliche für uns Einkommensinvestoren. Was kommt denn dabei rum? Also letztendlich ähm, einen Großteil der Einnahmen ähm, schüttet schüttet das Unternehmen aus. Ähm, Es waren bis zum März 2020 19 Cent pro Monat. Das wurde dann im Rahmen des Shutdown Crashs ähm, auf 0,17 kanadische Dollar pro Monat reduziert. Also letztendlich um zwei Cent. Aktuell sind es 0,18 kanadische Dollar. Also ein Cent wieder hoch. Und angesichts des aktuellen Kursniveaus entspricht das 7,5 Prozent pro Jahr. Also auch hier sehr gut zumindest durch die Krise gekommen. Und äh, ich finde auch ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, ähm, diese Spreizung aus Kurs und Dividende. Wir haben hier einen Kurs, der annähernd um 50 Prozent fällt und während die Dividendenrendite relativ stabil geblieben ist, also wirklich nur ganz wenig nachgegeben hat. Das heißt, äh, wer hier wirklich dann im März oder April noch und Mai gekauft hat, ja, der konnte halt wirklich im Prinzip den gleichen Dividendenanspruch für die Hälfte des Geldes erwerben. Ja, also da schon üppige zweistellige Renditen bezogen auf den Einstandskurs. Ja, und blicken wir nochmal in die Bilanz und ähm, hier sieht es 50-50 aus, also 50 Eigenkapital, 50 Fremdkapital. Ja, ähm, insgesamt. Eine Bilanzsumme von 372 Millionen kanadische Dollar. Das bezieht sich jetzt auf den Halbjahresbericht von 2021. Und von den aktuell oder zu dem Zeitpunkt aktuell 165 Millionen kanadischen Dollar Fremdkapital ist allerdings oder sind allerdings 55 Millionen kanadische Dollar eine Wandelanleihe. Ja, also ähm, kein, ja, ich sag jetzt mal, hartes Fremdkapital. ja, Und 50 Prozent ist bei dem Geschäftsmodell, finde ich, noch relativ konservativ. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 345 Millionen kanadische Dollar. Also auch hier sieht man, der Markenwert wird hier natürlich veranschlagt und weniger halt das, was in der Bilanz dann ausgewiesen steht. Das heißt, damit ist auch ein recht liquider Handel sichergestellt, denn mit der Größe ist das schon von, für den kanadischen Markt schon eine Hausnummer. Handelbar ist der Titel über das Kürzel DIV, also DIV. I V. Und ähm, es gibt sogar an der Frankfurter Börse eine Zweitnotiz unter der Wertpapierkennnummer A12C65. Ähm, ich persönlich würde den Titel aber vorzugsweise an der Heimatbörse in Toronto kaufen. Und naja, bei den kanadischen Wertpapieren, da muss man auch aufpassen, noch bei welchem Broker die gelagert sind. Stichwort Quellensteuerproblematik. Ja, bei CapTrader ist das problemlos machbar. Da werden die 15% abgezogen, die auch auf die Abgeltungssteuer anrechenbar sind. Und in Summe ergibt das bei mir 8 von 10 goldene Eier legende Gänse.
1: Das fand ich jetzt zum einen klasse, weil wir beide eine Royalty-Gesellschaft hatten. Wir hatten beide diversifizierte Royalty-Lizenzrechte Gesellschaften. Und zum anderen fand ich es spannend zu hören, mal einen Titel, den ich selber im Bestand habe, hier mal als äh, als Zuhörer das Ganze mal wahrzunehmen. Ich habe ja Diversified Royalty schon seit längerem mit äh, einer guten Einstandsausschüttungsrendite und einem schönen Buchgewinn im Depot. Also äh, danke für die Vorstellung. Wie immer sehr spannend.
0: Sehr gerne. Und ich habe den Titel auch schon länger im Depot. Ist ja, glaube ich, auch klar herausgekommen. Und da schließt sich doch glatt die Belehrung im Bericht an, denn... Es gilt auch im Jahr 2022 erstens, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken verbunden bis hin zum Totalausfall. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für materielle oder immaterielle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen resultieren. Drittens, Ja, die Aktualität und Vollständigkeit der Informationen, für die können wir trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernehmen. Viertens, alles was wir sagen, sind keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. ja Und fünftens, sind wir beide als Investoren aktiv und somit erwähnen wir gerade in der heutigen Folge auch viele Wertpapiere, die wir selber im Bestand haben oder zu handeln beabsichtigen und damit können Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über Rückmeldungen, die dazu beitragen, unseren Podcast zu verbessern. Nutzt hierfür gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Folge oder schreibt uns eine E-Mail an einkommensinvestoren und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann den Podcast direkt abonnieren oder über unsere Kanäle uns folgen. Da weisen wir auch immer rechtzeitig darauf hin. Damit machen wir auch diesmal den Sack zu. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.